0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Supermamá de Todo Bajo Control. Hoy hablaremos sobre cómo debo cuidarle los dientes a mi hijo desde casa. Por eso tendremos a un super invitado y él es el odontopediatra Chema. Bienvenido.
1: <risa> Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
0: Para empezar yo quiero iniciar con ¿qué es la odontopediatra y cuándo debo recurrir a uno?
1: La odontopediatría es la rama de la odontología que se encarga no solamente de la atención de niños, sino también aquellos pacientes que tienen algún tipo de condición especial que requiera una atención un poquito más eh, detallada a niños que estén ansiosos, a niños que, o a adultos también que tengan mucho grado de ansiedad. La rama de la odontopediatría también incluye la atención de pacientes que tengan compromisos sistémicos, o sea enfermedades en donde el cuerpo puede estar comprometido por un estado de salud general.
0: ¿Desde qué momento debo llevar a mi hijo al dentista?
1: Siempre ha habido esa pregunta, ¿cuándo es el momento indicado para ir al odontólogo? En países como Brasil, la consulta en odontopediatría empieza alrededor del de estado de gestación de la mamá. En otros lados, hacia el norte, vemos que muchas veces indican que puede ser a partir del de primer año de vida. Hay indicaciones que hablan desde cuando sale el primer diente. En Panamá usamos mucho que entre los seis meses y el primer año de vida es un buen momento para hacer esa primera consulta con el odontopediatra no importa que el niño tenga o no dientes en ese momento pero es indicado ya que mucha de la atención y mucha de la información que se va a brindar es para que el papá pueda darle las condiciones de salud adecuadas al niño en casa.
0: Tengo una consulta, ¿cómo puedo saber si hay algo inusual en sus dientes?
1: Muy sencillo, cualquier cosa que uno considere que no parece lo que normalmente debe haber en la boca del niño, un padre debe considerarlo como inusual. Esas inusualidades que se pueden presentar en boca pueden ser meras manchas que el niño pueda tener en el diente, o pueden ser condiciones que el diente puede estar presentando que no necesariamente representa una caries o algo malo para el niño, pero son cambios que el diente puede presentar que requieren algún tipo de atención adicional a una consulta, a una limpieza.
0: Ahora, también sucede de que muchas mamás buscamos estos remedios caseros. Entonces, no sé si es como muy bueno el tema de, de si el limón, que el bicarbonato y demás. O sea, es, ¿eso es como importante o realmente tiene como alguna afectación?
1: A través de la historia han, han, se han presentado muchas opciones de cómo debe cuidarse los dientes de los niños en casa. Los clásicos, y a mí me gusta usarlos a veces, los remedios de la abuela, que es la medicina tradicional familiar en donde al niño a veces se limpiaba las encías y les empezaban a limpiar los, los dientes con productos como la miel, que es muy investigada en la odontología, eh, otro es un poquito inusual, que una vez me preguntaron si podían limpiarle los dientes con tomate, clásico bicarbonato de sodio, que en verdad wow. el sabor no es muy agradable para los niños en boca, y en la actualidad existen pastas en el mercado que incluyen bicarbonato de sodio dentro de su fórmula. No son productos que van a causar algún tipo de daño en la superficie del diente, sin embargo, lo ideal sería consultar con el especialista para tener la mejor recomendación de acuerdo a las cualidades de cada niño. En muchas ocasiones va a ser la usual que uno puede pensar, siempre está ese pequeño porcentaje de niños que requiere un poquito más de lo normal para tener esos cuidados en la boca de forma adecuada.
0: Exacto. Ahora también quisiera saber, ¿cómo es la forma correcta de enseñarles a mis hijos sobre el lavado bucal. O sea, si hay algún juego que sea como interactivo.
1: En el mercado siempre ha habido una canción muy famosa de una marca comercial que habla siempre que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, y los de abajo hacia arriba, y las manitas en forma circular, y eso tradicionalmente ha pasado de generación en generación para hacer ese tipo de cepillado. En niños muy chiquitos a veces, yo siempre le digo a los papás cuando están bien chiquitos, tratar no solamente de cepillarle los dientes al niño, sino tratar que, el niño haga la función de cepillar y hay una técnica muy sencilla también aplicada que se llama la técnica horizontal, que básicamente yo le llamo la técnica del cierruchito, que es completamente de, lado hacia, de un lado hacia el otro, eso va a lograr que el niño también vaya desarrollando habilidad manual no solamente para la odontología sino también para, para la limpieza de los dientes sino también para otras cosas pero le va creando cierto grado de independencia al niño y el niño va participando y lo siente de forma divertida Ahora está, vivimos en una era moderna en donde las aplicaciones para celulares y para tablets vienen de todos los aspectos. Hay aplicaciones en donde incluyen música e incluyen juegos para hacer el cepillado de dientes que nos ayudarían mucho ya que involucran personajes de los cómics y de las actividades que los niños generalmente desarrollan diariamente y el niño se siente identificado. Entonces todo este tipo de herramientas nos va a permitir que el niño participe más activamente y no forzado a la hora de hacer el cepillado.
0: Ok, doctor, ¿ahora qué sucede con las temibles caries y demás? O sea, ¿cómo le puedo explicar?
1: Estemos claros, los dulces no son el enemigo número uno para, para los dientes. El no cepillarse viene siendo el enemigo número uno para los dientes. Porque cualquier tipo de alimento que nosotros comemos, si pasa suficiente tiempo en boca, puede llegar a producirnos una, una, una lesión de caries, por muy sano que sea el alimento. Mi recomendación siempre sería tratar de que el niño se involucre en la parte del cepillado, no utilizando conceptos negativos. Esto es lingüística básica. Decirle, para tener unos dientes sanos, unos dientes bonitos, una sonrisa bonita, debemos cepillarnos los dientes. Si se quedan comidas en los dientes, los dientes no van a estar sanos, no van a estar limpios. Tratar de disminuir la cantidad de eh, términos negativos, porque si empezamos que la caries es mala, la caries, aunque sabemos que sí es así, entonces tratar de buscar un refuerzo más positivo en vez de la caries es mala, si comes pastilla, los dientes se te van a dañar. No, porque entonces vamos a crear otro tipo de relación del niño con los cuidados bucales, que a veces no es la más adecuada y la que queremos obtener.
0: Normalmente está el tema de frenos y demás, no sé si, si se menciona de esa manera, pero normalmente como desde qué edad uno puede iniciar a, a tener ese tratamiento.
1: Frenos obviamente no es una palabra mal usada, es un término popular para referirse a los tratamientos de ortodoncia o los famosos brackets. La edad va a depender mucho de las, la situación que el, cada niño presente en boca hay niños que, y vamos a escuchar papás diciendo es que vi un niño en la calle, un compañerito del colegio que tenía frenos y el niño tiene 6, 7, 8 años pero hay condiciones en donde se colocan tratamientos ortodónticos previo a un tratamiento de ortodoncia para lograr ciertos cambios en la posición de los dientes y que el resto de la dentición pueda salir, pueda erupcionar de forma correcta <ríe> si no hay una, ninguna condición que requiere al niño un tratamiento que se llama ortodoncia interceptiva llamémosle una pre-ortodoncia generalmente se habla de los 12 años, pero no es por la edad del niño, es porque generalmente a los 12 años ya se ha completado el recambio dental y tenemos la dentición permanente o los dientes de adultos completamente erupcionados que nos permite entonces hacer los movimientos adecuados para alinear y acomodar los dientes hay otro tipo de tratamiento que en ocasiones se empieza antes que es la ortopedia, no nos enfocamos en la posición de los dientes sino que nos enfocamos en las estructuras óseas, el hueso que soporta el diente, estimular el crecimiento de ese hueso, el desarrollo de ese hueso para poder tener el espacio y posteriormente hacer el acomodo de los dientes a través de la ortodoncia, entonces hay tratamientos que a veces se mezclan ortodoncia con ortopedia, a veces solamente se hace la parte ortopédica porque no tenemos el espacio para acomodar los dientes y antes lo que se hacía era que si no había el espacio se hacían extracciones. En la actualidad se trata de estimular ese crecimiento para disminuir la necesidad de tener que hacer tantas extracciones dentales.
0: Cada niño es un mundo, pero sucede a veces que nosotros como padres, que si mi hijo tiene 8 años y aún no, no, no está en esto de la pérdida de los dientes de leche, o sea, tiene una edad exacta. La
1: edad promedio para el recambio dental es a los, que inicia es a los 6 años de edad. ¿Qué significa esto? Que entre los 5 y los 7 años de edad, puede empezar a presentarse esta caída de dientes, este cambio de dientes, la venida del ratón Pérez, la venida de, de la de los dientes, eh, pero no es una cosa estándar. Tenemos niños que podemos verlo que antes de llegar a los 5 años pueden empezar a presentar ese recambio dental y hay niños que posterior a los 7 años todavía no han mudado el primer diente. Ninguno de los dos extremos es bueno y siempre es importante ver si hay un historial familiar de una situación similar, de no ser esa situación, estar tomando radiografías para ir viendo y controlando esta situación, porque en ocasiones Va a requerir entonces el niño ayuda con el recambio dental eh, para que los dientes permanentes puedan
0: erupcionar de forma correcta. Ahora, hasta el mito del famoso dedo entre los niños. Eh, ¿Cómo es el tema como para sobrellevarlo?
1: La succión es una de las pocas cosas innatas que el ser humano sabe hacer. Sabemos que en muchas ocasiones podemos observar ultrasonidos en donde el niño viene con la mano en la boca o se ve hasta el dedo dentro de la boca haciendo el, el acto de succión de pulgar. Siempre va a quedar el miedo de que si el niño sale chupándose el dedo, que cuando hay que quitárselo. <ríe> Estemos claros de algo, la succión es normal hasta los 4 años de edad, siempre y cuando no nos esté causando algún tipo de deformación, tanto a nivel óseo, es decir, me esté haciendo posiciones del hueso de tipo atípica o inclinando los dientes en una forma en donde no, hacia un lado donde el diente no debería estar. Como les dije, es normal hasta alrededor de los cuatro años de edad, siempre y cuando no nos esté causando tanto afecciones a nivel estructural, óseo o dental, y en ocasiones hay niños que también pueden presentar infecciones del tipo eh, a nivel de garganta, a nivel de oído, y muchas veces están relacionadas esas infecciones por el hecho de que el niño con la mano sucia de estar chupándosela, se está produciendo otra serie de enfermedades. Entonces, en esos casos se toman acciones de forma temprana y hay aparatitos que se pueden colocar a nivel de la mano y también a nivel de la boca para crear la corrección de este tipo de hábitos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahora, doctor, ¿qué herramienta debemos tomar en cuenta en casa para cuidar los dientes de nuestros hijos?
1: En niños muy chiquitos, el mínimo, mínimo necesario para cepillado, dos veces al día. En ocasiones a veces es difícil que se pueda realizar tres veces al día por la, el tipo de actividades laborales que tienen los papás entonces yo siempre les pido a los papás en niños, chicos que requieran asistencia para la parte del cepillado el cepillado de la mañana y el cepillado de la noche bien bien detallado dos minutos, un minuto los dientes de arriba un minuto los dientes de abajo y ojo, siempre les digo que empiecen básico empiecen un minuto por toda la boca y vamos escalando hasta llegar estos dos minutos para tener una buena higiene. Ya en niños que tienen toda su dentición temporal erupcionada, todos los dientecitos, tenemos 20 dientes de leche, 20 dientes de leche en la boca. Cuando ya todos esos dientes estén afuera, pasar el hilo dental, especialmente entre las muelas. Ya que los alimentos se quedan retenidos entre las muelas, el cepillo de dientes puede que no esté limpiando esa área porque el espacio está muy cerrado. El hilo dental nos ayuda a limpiar esas áreas. En el mercado hay eh, unos palitos que se llaman flosser, que es como una horquetilla que trae un hilito, y las versiones de niños el hilo viene bañado en flúor, que nos ayuda entonces a barnizar esos espacios en donde a veces el cepillo no está haciendo la higiene de forma correcta. Eh, los dulces. Los dulces, en algún momento los niños van a probar los dulces. Tratemos de evitarlo lo más que pueda. Perfecto, no hay problema. Pero si el niño come dulces que sea lo menos posible y al rato ya después de haber consumido estos dulces, hacerle la parte del cepillado para eliminar estos azúcares que como les decía, no solamente los dulces son los que dan caries. Cualquier tipo de alimento nos puede dar caries. Pero los dulces son los más cariogénicos de todos eh, y adicional a eso promover los hábitos de alimentación sano con alimentos que tengan texturas duras y fibrosas y en pedazos que el niño tenga que cortar con los dientes de enfrente y triturar con las muelas, este tipo de masticación nos ayuda a que estimulemos el crecimiento y desarrollo adecuado de los maxilares si todo lo que comemos es pedacitos chiquitos de comida, todo deshilachado, todo metido dentro de la carne para que el niño no sienta la textura del alimento, la boca va a crecer, pero no va a crecer lo que nosotros necesitamos y entonces vamos a tener apiñamientos dentales que van a conllevar a que posteriormente tengamos que hacer tratamientos ortodónticos con extracciones de dientes porque la boca no va a poder crecer todo lo que necesitamos. Entonces alimentos duros como la manzana, la pera, la zanahoria, el apio, el pepino, todo lo que sea crunch, eh, palitroque, rosquita, orejita, pan tostado, los pedazos de carne, no la carne deshilachada, pedacitos de carne que el niño tenga que demorarse triturando, el muslo de pollo, todo ese tipo de alimentos nos ayuda a que haya la estimulación en boca para que se dé ese crecimiento armónico de la boca.
0: Ahora, doctor, también una consulta. El tema de la cantidad de la crema dental, ¿cómo debe ser? O sea, va... va...
1: Importantísimo eso. Las personas o muchas de las generaciones que estamos en la actualidad y que somos padres, crecimos viendo comerciales de pastas de dientes en donde la pasta de dientes se colocaba como si fuera un sonde, una torre de pasta de <risa> dientes en el cepillo de dientes. La cantidad de pasta necesaria para un niño... Chiquito, digamos de, 0 a 3, de 1 a 3 años, es del tamaño de un grano de arroz. Y para niños más grandecitos, 4 a 6 años, para empezar, es del tamaño de una lenteja. Más allá de eso, wow. es demasiada pasta de diente. Ese tubo de pasta de diente, y le voy a hacer un daño horrible a las compañías, de pasta de dientes, ese tubo de pasta de diente debe durar muchísimo tiempo porque es bien poquito la cantidad de pasta de diente que requerimos para proteger toda la boca.
0: Y a nivel de la adolescencia y la adultez también va, va variando obviamente el tamaño, ¿no? No, sí, pero con todo y eso más allá
1: del tamaño de una lenteja no es tan necesario tener tanta pasta de diente en el cepillo. Ya el beneficio que se requiere se consigue con esa cantidad de pasta. ¿Qué pasa? Muchas personas lo que quieren ver es el, el, la sensación de, de limpieza la asocian a la cantidad de espuma que sale a la hora de cepillarse. Entonces, entre más espuma siento que más me estoy cepillando los dientes. La pasta de dientes ayuda a proteger los dientes. Hay pastas de dientes que tienen otras funciones para proteger las encías, pero la pasta de dientes ayuda. Lo que en verdad limpia el diente es el cepillo. Si no nos cepillamos los dientes de forma correcta llegando a todos los espacios, si solamente hacemos el cepillado a la, a la velocidad de la luz, vamos a poner así muy, muy rápido, no vamos a estar cubriendo todas las zonas donde debemos entonces cepillar los dientes y se van a ver afectados no solamente los dientes, sino los tejidos de soporte del diente, la encía y el hueso, que eso también es malo, porque si el diente no tiene quien lo agarre dentro de la boca, también se nos puede caer. Exacto.
0: Ahora, el tema también del de limpiado de la lengua, ¿es también como más complicado o es un poco más fácil?
1: Es sencillo, la verdad. El problema con la limpieza de la lengua es que hay personas que tienen un reflejo nauseoso muy muy sensible. Entonces, a veces, si el cepillo pasa de la mitad de la lengua para atrás, activamos este reflejo nauseoso y hay personas que no les gusta sentir esa sensación. Entonces, esto tiene que ser primero, tanto en adultos como en niños, ir poco a poco hasta la mitad de la lengua y cada vez un poquito más, porque la parte que más tienda a ensuciarse de la lengua, lastimosamente, es de la mitad hacia la parte más posterior de la lengua. Entonces, hay cepillos que le llaman cepillos para la lengua, eh, son cepillos planos que ayudan a, a mejorar esa situación pero aquí lo principal es ayudar a disminuir ese reflejo nauseoso que tiene la persona para que pueda hacerse las, el cepillo de la lengua. Muchos de, la, de, las comentarios de los comentarios de, de los pacientes al igual de los papás referente a los niños es que a veces sienten que el niño tiene un mal olor en la boca que a veces no es tanto por el cepillado, pero sí se pueden quedar depositados eh, restos de alimentos sobre la superficie de la lengua que pueden dar estos olores que no son agradables.
0: Guau, wow, interesante doctor Muchísimas gracias eh, Por ser parte de nuestro podcast ¿Usted tiene algún correo Alguna red social donde lo podamos contactar?
1: Bueno, nos pueden contactar A través de nuestras redes sociales eh, Advanced Dental Clinic PTY En Instagram eh, Doctor Chema En Instagram también La página web de la clínica Página de Facebook, que también pueden buscar Información, todos los días estamos Colocando consejos, tips información para nuestros pacientes y aquellas personas que tienen alguna duda. Aparecen también los números de teléfonos de urgencias de nosotros. Eh, las urgencias aparecen en los momentos menos esperados, entonces a veces no sabemos cómo recurrir. Ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar también nuestros números de urgencia. Cualquier cosa también estamos al la hora. Mm. Los números de la clínica son el 226-5605 y el 6670-5527. Y bueno, antes
0: de terminar, vamos con el ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías que el 90% de la población del mundo presenta algún tipo de problema en los dientes o en las encías? La recomendación siempre va a ser que trates de ir por lo menos dos veces al año al odontólogo para mantener una buena salud bucal.
0: Muy interesante ese sabías qué que nos compartió el doctor. Y bueno, así finaliza un podcast más de Supermamás. Y te recuerdo mamá que puedes suscribirte a nuestra página web www.supermamaspanama.com donde tenemos contenido exclusivo para ti. Y podrás gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres, charlas y muchas sorpresas totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como arroba supermamás.panamá y si te gustó esta emisión, compártela con tus grupos de mamás en tus redes e invita a que nos sigan a nuestra comunidad.